0: Sin conocer el destino ni el camino Sin entender que fui elegido Que no fui yo quien llegó a ti Que me tomaste como tú aprendí ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast, Camino a la Santidad Y ahora sí que, bueno, pues que la de Dios, de la gracia de nuestro Señor esté con todos ustedes El día de hoy, bueno, pues seguimos con nuestros episodios en los que hablamos acerca de las herejías Y bueno, primero que nada, antes de comenzar con eh, los temas de hoy, con las herejías del día de hoy Bueno, pues eh, les pido una disculpa porque sufrí algunas confusiones Y porque también pues andamos ya algo ocupados en trabajos acá parroquiales que bueno pues no me permitieron subir episodio el día de ayer Pero pues me quedé yo con la idea de que los episodios los estrenamos el miércoles Y hoy pues anduve corriendo toda la mañana y no me dio chance de grabar Así que ustedes estarán escuchando este episodio pues ya eh, un día después Y a no sé qué hora se vaya a publicar Entonces bueno primero que nada disculpas con eso Y bueno ahora sí seguimos con nuestro episodio del día de hoy y bueno, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de dos herejías Aunque una de ellas se divide en dos corrientes Pero bueno, pues que son eh, ya dentro de la parte de lo que es el tercer siglo aproximadamente de nuestra era En donde bueno, pues ya después de haber visto estas herejías que surgieron a raíz del gnosticismo eh, que hemos estado viendo, bueno, pues el gnosticismo, el docetismo y luego lo que era el mandeísmo. Bueno, pues mmm, viene ahora otras herejías que vienen también un poco inspiradas de esta parte. Pero que bueno, ya vienen siendo, mmm, por así decirlo, sectas que fueron surgiendo a raíz del pensamiento gnóstico. A raíz de los pensamientos que había en aquel entonces. Y muchos de estos errores pues también fueron... Eh, debido a corrientes que bueno dentro de la misma iglesia católica pues fueron surgiendo Entonces de aquí es cuando comienzan los primeros concilios ecuménicos Que se convocan precisamente para este hablar acerca de estas corrientes Ver qué es correcto, que no es correcto Llegar todos juntos a un consenso de fe eh, Inspirados obviamente por el Espíritu Santo y bueno, pues quienes siguieron abogando a raíz de estos errores, pues ahora sí que fueron considerados como herejes o como prácticas heréticas que iban pues en contra de las verdades de fe. Para esto, bueno, pues antes de comenzar con las herejías del día de hoy, me gustaría contarles un poco de la historia de aquellos siglos. Como bien sabemos, bueno, pues eh, después de lo que es la muerte de nuestro Señor, la resurrección y su ascensión al cielo... Pues comenzaron las primeras comunidades cristianas que posteriormente fueron eh, perseguidas Empezaron a ser perseguidas por parte del imperio romano y también por parte de las autoridades judías Tenemos el ejemplo de San Pablo que bueno pues perseguía a estos cristianos a estos del camino Porque pues iban en contra de las enseñanzas de eh, pues de los mismos judíos de la ley judía y por lo tanto pues los perseguían y los apresaban Aquí vemos gran parte de lo que pasa en los hechos de los apóstoles Y en las posteriores cartas de cómo estaba esta situación Más adelante cuando se da el incendio en Roma eh, En tiempos del emperador Nerón pues se desata una persecución propiamente de parte del Imperio Romano en contra de esta, secta, de esta secta judía, como ellos lo llamaban, de los del camino, de los cristianos de aquellos primeros siglos. Y esta persecución pues sigue con los emperadores siguientes hasta el momento de que, bueno, en el 312, en las herejías que vamos a hablar hoy, son antes de este tiempo, pero bueno, en el 312, el 28 de octubre, se da la batalla del puente Milvio Entre lo que eran los emperadores romanos Constantino eh, Ahí les digo exactamente cómo estuvo el, el, los emperadores Constantino I y el emperador Magencio Ambos estaban peleando sobre pues, quién era el verdadero emperador del imperio romano y bueno, pues se da esta batalla que se libra el 28 de octubre de dicho año. Y bueno, pues se cuenta según un historiador que bueno, pues Constantino tuvo una visión y mientras soñaba este durante la noche anterior a la batalla en la cual se le aconsejaba marcar el signo divino de Dios en los escudos de sus soldados. Él pues siguió el consejo y los marcó con el símbolo de Cristo que el, atancio, el historiador que nos cuenta esto describe como un taurograma o una cruz latina con el extremo superior redondeado con una P Y bueno pues Constantino quien antes de esto adoraba al dios Sol de los romanos Él fue educado desde su nacimiento en este culto del Sol en que bueno pues era un culto propio del emperador y él, bueno, pues antes de esta batalla, debido a esta visión, pues marca con esta cruz sus escudos de todos sus legionarios Se cuenta que, bueno, pues la victoria eh, sale con un resultado beneficioso para Constantino Que según él, eh, bueno, pues afirma que recibió ayuda divina durante esta, durante esta batalla No se hace mención, no se dice mucho, pero bueno, pues Constantino Nos ofrece una descripción detallada De esta visión y hace hincapié él Que bueno pues había escuchado De En esta visión que tenía que ser esta marca Y bueno pues Él manda que todos sus Hombres de, pues pongan la, la marca en sus escudos Gana la batalla Y eh, dice que antes de que La batalla terminara No se dice la ubicación exacta No se dice de cuándo Dice más o menos al mediodía según las versiones dice bueno Constantino levantó la vista Y observó por encima del sol Que se alzaba una cruz luminosa Con las palabras eh, Bueno no sé exactamente Cómo se menciona en el griego Pero bueno cuya traducción Vendría siendo Con este signo vencerás eh, Y bueno pues en este momento Constantino no tenía claro Cuál era el mensaje que trataba de transmitirle Esta revelación pero esa noche bueno pues Soñó con Cristo que le decía que debía emplear este signo contra sus adversarios. Es así como les digo, gana la batalla y posteriormente, tras salir victorioso, pues él decide convertirse, decide darle la gloria a Dios y bueno, pues él dice, eh, pues, se convierte propiamente al cristianismo eh, debido a esta visión y bueno, pues deja de perseguir a los cristianos. Es así como, bueno, él viendo que gracias a esto lo interpreta como una profecía Como algo que el señor quiere transmitirle Bueno pues él se convierte al cristianismo Y hace del cristianismo pues una religión legal dentro del imperio romano No, no es quien la hace la religión oficial del imperio Eso es más adelante Pero bueno pues Constantino la hace como una religión Propiamente ya parte del imperio Y evita que se le siga persiguiendo pero este, resulta que en aquellos entonces debido a muchas herejías que existían Y diversos eh, pensamientos que existían ya a raíz de las herejías que habían pasado durante los siglos primero y segundo Pues se desata un conflicto en lo que es el imperio romano Este conflicto es el que lleva a que él diga bueno pues pónganse de acuerdo qué es lo que creemos nosotros como cristianos Pónganse ustedes de acuerdo y ya no estemos eh, peleándonos que es realmente la revelación pidan la ayuda del Espíritu Santo y convoca el primer concilio mmm, con la aprobación del Papa en aquel entonces y bueno pues es el primer concilio de Nicea que se convoca precisamente para este pues llegar a un consenso de los pensamientos y ver que es algo inspiración divina y que era simplemente pensamiento humano entonces, bueno, en este contexto histórico aún no llegamos al tiempo en el que es convocado el primer concilio de Nicea. Pero bueno, pues nos damos la idea de cómo era el contexto en aquel entonces. Y bueno, pues poco antes de que se dé este concilio eh, llega lo que es el maniqueísmo. Esta es una senda, una secta religiosa que, bueno, pues es fundada por un persa llamado Manic o Manés. Depende de las traducciones y que surge alrededor del 215 al 276 en el tercer siglo. Y bueno, pues esto se extiende a través del oriente, llegando incluso a los confines de lo que era el Imperio Romano. La expansión del maniqueísmo de oriente del Imperio Romano pues fue rápidamente creciendo. Tanto así que el emperador Diocleciano condenó la creencia hacia el 297. Y bueno, pues los maniqueos eh, esta corriente religiosa, bueno, pues a semejanza de los gnósticos y de los mandeos Eran alguien que tenían el pensamiento dualista y que creían que había una eterna lucha entre los dos principios opuestos e irreductibles El principio del bien y el principio del mal Y bueno, pues estos eran asociados a la luz, que ellos llamaban como Hormuz Y a las tinieblas que llamaban como Arimán y posteriormente, eh, pues ellos lo van interpretando como al Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios del mal, y al Dios del Nuevo Testamento, que bueno, pues es el Dios del bien. Entonces ellos así lo van interpretando y va haciendo como esta corriente de pensamiento que viene de oriente, pues se va introduciendo dentro de algunas de las comunidades cristianas. Eh, para ellos, en los hombres, el espíritu o la luz Estarían situados en lo que era el cerebro Vamos de nuevo a este pensamiento del conocimiento Que por medio del conocimiento pues nosotros nos salvamos Y bueno pues para ellos esto, este conocimiento se encontraba precisamente en el cerebro Pero estaba cautivo a causa de la materia corporal Era por lo tanto necesario practicar un estricto ascetismo Para lograr iniciar el proceso de liberación de la luz Que se encontraba atrapada Aquellos que se convertían pues en oyentes Aspiraban a reencarnarse como los elegidos Los cuales pues ya no necesitarían reencarnarse más Y bueno, para ellos Jesús era el hijo de Dios Pero que había venido a la tierra a salvar su propia alma eh, Esto nos tiene en el contexto de por ejemplo Jesús pues viene siendo para ellos Para los de esta secta propiamente algo muy similar a Buda y otras muchas figuras religiosas que habían sido enviadas a la humanidad para ayudarla en su propia liberación espiritual. Y bueno, pues dentro del maniqueísmo, esta religión fundada por este persa manés, pues tenemos también un pensamiento, una doctrina, una cosmología que nos van hablando un poco de cómo para ellos era la salvación por medio de este conocimiento. El maniqueísmo profesaba ser una religión de la razón pura a diferencia de la credulidad cristiana. Profesaba explicar el origen y la composición del futuro del universo y tenía una respuesta para todo. Ellos despreciaban el cristianismo eh, muy propiamente y porque pues, ellos pensaban que estaba lleno de corrupción, que el cristianismo estaba lleno de misterios. Y eh, pues para ellos todo debía de tener una respuesta Por lo tanto, al tener muchos misterios dentro del cristianismo Pues para ellos era algo completamente malo Estaba completamente inconsciente que cada una de las respuestas Era una mistificación o una invención fantástica eh, De hecho, bueno, pues va ganando dominio sobre las mentes de los hombres Por la asombrosa integridad y minuciosidad con la que van haciendo sus afirmaciones y bueno, pues para ellos eran estos dos poderes, era el príncipe de la paz, el príncipe de lo bueno, que era pues el, el espíritu de luz propio, y el príncipe de la oscuridad, que bueno, pues decidió invadir el reino de la luz. Para ellos, de acuerdo con Manes, el primer hombre eh, ahora pues es un hombre que pone su armadura para el combate. ...y este combate pues es ese combate con las personas de la oscuridad o con las fuerzas de la oscuridad. Y bueno pues según también la escatología maniquea está en consonancia con esta cosmología que van creando. Eh, para ellos pues los elegidos eran todos aquellos que habían logrado liberar esa luz del cerebro... ...y habían logrado trascender a una vida meramente espiritual que Bueno pues ya no dependía para nada De el, lo malo que era la carne Lo malo que era el espíritu como tal Entonces bueno pues ellos van sobre esta doctrina eh, Religiosa y pues van diciendo Acerca de todo esto uh, Hoy en día este, todavía existen Algunos templos del maniqueísmo En Medio Oriente principalmente Pues en estas regiones del oriente medio En estas regiones de China Del sur Bueno pues de todo lo que era La ruta de la seda este Principalmente dentro De, de China Y este bueno pues eh, Esta religión pues se va Extendiendo hacia oriente Hacia Alejandría, hacia lo que era La ciudad de Cartago Hacia lo que era Hispania Que es to, pues, todo el territorio actual de España y este tanto así llega a ser su influencia que a finales del siglo IV Pues San Jerónimo habla sobre mujeres de alta alcurnia en Lusitania Que se habían convertido adeptas de esta secta Habiendo un importante centro de maniqueísmo en lo que era la Emérita Augusta Donde bueno pues ya existía otras religiones, otros pensamientos Pues se va creciendo del mismo modo pues se da el paralelo a lo que es toda la Italia, toda la Galia y bueno pues van creciendo estos pensamientos maniqueístas. Como bien les digo para ellos los elegidos, los que ya habían trascendido, pasaban su tiempo en oración, practicaban el celibato, eran vegetarianos y pues tras su muerte según la teología de ellos, estos elegidos lograban alcanzar el reino de la luz. Para todos los demás, pues eran los oyentes quienes debían de servir a los elegidos, podían contraer matrimonio, aunque les estaba desaconsejado tener hijos, y practicaban el ayuno todas las semanas. A su muerte, pues ellos esperaban reencarnarse en elegidos. Y, y bueno, pues esta doctrina este, fue muy popular, fue algo muy grande en su tiempo que bueno pues estaba en contra del pensamiento cristiano y de nuevo pues traía estos pensamientos gnósticos mezclados con otros pensamientos de zonas de aquellos entonces todavía hay este datos de por ejemplo templos que fueron creados que fueron construidos entre el 1368 y el 1644 en varias dinastías chinas en las cuales, bueno, pues todavía este pensamiento del maniqueísmo estaba algo muy grande y había alcanzado un gran éxito gracias a la incorporación de varios elementos budistas y taoístas. Eh, incluso ya habían ellos escrito un catecismo de la religión del Buda de la Luz y bueno, pues estaban ya agarrando pensamientos de otros lados. Eh, podemos ver por ejemplo que ahorita en la actualidad en la provincia de China, de, en la provincia de China de Heo, Hebei, Bueno pues ahí hay una sala maniquea eh, de, en el, dentro del templo de Longxing este Y bueno pues ahí todavía está este pensamiento como hemos visto pues muchas de las herejías se han trasladado todavía hasta nuestros tiempos y bueno, pues lo otro que me gustaría compartir con ustedes es el pensamiento del monarquismo. Este, bueno, pues lo podemos ver como un monarquismo que se divide en dos corrientes de pensamiento. Este se da a finales del siglo II y esta eregida pues es conocida propiamente con este nombre, el monarquismo. Pues es un nombre que se le puso por tertuliano, le puso este nombre y que enseñaba... Eh, que en Dios no hay más que una sola persona Según la forma de explicar la persona de Jesucristo Este se dividieron en dos grupos eh, eh, Este grupo como les digo pues se divide en dos tendencias de pensamiento Aunque propiamente pues parte del monarquismo Entre ellos tenemos la tendencia del monarquismo modalista o el modalismo y el monarquismo dinamista o adopcionista, los, los adopcionistas como comúnmente se les conoció. Entonces bueno, vamos a ver qué era primero que nada el monarquismo dinamista o adopcionista. Para ellos, bueno, pues sostenían que eh, Cristo era tan solo un hombre, un hombre normal que había nacido sobrenaturalmente de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y este hombre pues había recibido en el bautismo un particular poder divino y por lo tanto la adopción como hijo de Dios este por parte de, de este Dios creador. Eh, para ellos entonces pues Jesús como tal no era Dios y hombre desde un principio. Para ellos no existía desde antes de la creación, para ellos Jesús era un simple humano que fue adoptado como hijo de Dios Entonces, bueno, pues se le dieron estas propiedades divinas Pero era un simple humano que el Señor, el Dios creador Pues había adoptado Los principales defensores de esta herejía Fueron Teodoto, Teodoto el curtidor de Bizancio Que la trasplantó a Roma hacia el año del 190. Y que posteriormente fuera excomulgado por el Papa Víctor I. Ahí alrededor del año de, mil, de Perdón, del 189 al 198. Y bueno, pues Pablo de Zamostra, obispo de Antioquía. Eh, también sostuvo mucho este pensamiento. A quien, bueno, pues el sínodo de Antioquía destituyó como hereje en el año del 210. 68 También otro de los expositores que sostenían esta corriente filosófica del, del adopcionismo Era el obispo Fotino de Sirmino Quien fuera depuesto en el año 351 por el sínodo de Sirmio Y bueno pues aquí me detengo a, para explicarles un poco Lo que es la diferencia entre un sínodo de obispos y un concilio ecuménico el, Los sínodos son... Los vemos muy comúnmente hoy en nuestros días que estamos Ah, que el sínodo de la Amazonia Que el sínodo de la familia Que el sínodo de no sé qué El sínodo de la juventud Ahora el sínodo de la sinodalidad ¿Qué, ¿Qué significa esto entonces de un sínodo? Pues es propiamente una reunión o asamblea deliberativa de eclesiásticos que bueno, pues designan diferentes realidades de las principales ramas de, del cristianismo Donde los laicos también este, participan, participan incluso protestantes Junto con pastores, junto con este, exponentes Y bueno, esta reunión de obispos pues es propiamente para ponerse en contexto para ponerse a ver a discutir sobre qué es lo mejor para el buen funcionamiento para la realidad cristiana que se está viviendo en ese tiempo. Esto pues viene siendo pensamientos, intercambios de opiniones, pero un poco más a nivel local este siempre pues viendo la designación sobre algún tema importante, este puede ser un sínodo diocesano dentro de una diócesis un sínodo ya más uh, grande Pero sobre algunos temas, asambleas Que pues van viendo para el correcto funcionamiento De la iglesia Lo, lo hemos visto por ejemplo en el sínodo de los jóvenes pues cómo uh, tener una iglesia Que llegue a la juventud Que este como poder ver la santidad Como promover la santidad dentro de la iglesia Entonces bueno pues estos sínodos son pequeñas reuniones Dentro de la iglesia este, Fueron definidos en el concilio En el cuarto concilio de Letrán Donde recomendó pues, la celebración Anual de estos concilios O, o, de, o más bien de estos sínodos Bajo la autoridad propia De los obispos Y este, bueno pues en, dentro De esta sinodalidad pues nos ponemos De acuerdo sobre cómo Ir caminando como iglesia Cómo ir Avanzando, cómo Ir haciendo lo mejor para dentro del de funcionamiento de la iglesia Por su parte un concilio es una asamblea de todas las autoridades religiosas Obispos, cardenales, eclesiásticos, teólogos y demás Que bueno efectuada en la iglesia este, tanto católica como ortodoxa este, Bueno pues es para deliberar sobre materias doctrinales o de disciplina para ver sobre temas de fe o para ver sobre temas de disciplina exactamente como se dio en mucho tiempo de, de la historia Sobre herejías que habían surgido o que iban surgiendo dentro de la historia Entonces bueno pues aquí en estos sínodos que se van dando que son reuniones pequeñas de estas comunidades Pues es cuando se condena a estos obispos que estaban apoyando esta herejía del adopcionismo y bueno, pues las ideas de esta herejía van alcanzando una mayor definición hacia el siglo séptimo, cuando pues es condenada propiamente durante el segundo concilio de Nicea. Ya entramos en la época de los concilios ecuménicos. ¿Por qué se llaman ecuménicos? Porque es toda la cristiandad, aunque tengamos cada uno nuestro diferente pensamiento, pues nos reunimos a decidir sobre temas de fe, sobre temas como bien lo decíamos De para condenar alguna otra cosa y como bien les decía según la historia Pues convocados precisamente para ponernos de acuerdo sobre materia especialmente de fe Como Constantino, Constantino I que bueno pues vio que estaba haciendo un pequeño problema dentro del imperio romano Que si bien ya no se les perseguía a los cristianos Este no perseguirse o bueno no ser perseguidos pues llevó a problemas internos Con los que apoyaban una idea o con los que apoyaban alguna herejía Entonces estos conflictos eh, amenazaban con dividir nuevamente el imperio O con generar conflictos más grandes entonces dice bueno yo no me voy a meter, pero pónganse de acuerdo sobre materia de fe Entonces ahí va la época de los concilios que más adelante dentro de nuestro podcast Cuando terminemos la parte de las herejías Pues empezaremos a hablar acerca de cada uno de los concilios que ha habido en la iglesia Y nos detendremos a ver qué es lo que se vio en cada uno o por qué fueron convocados entonces, bueno, pues estas ideas son condenadas por este concilio de Nicea Y posteriormente por el concilio de Frankfurt en el 794 Teníamos también el monarquismo modalista o el modalismo Para ellos afirmaban también este, una única persona divina Pero que actuaba según diferentes funciones o modos esto aplicado al principio de Jesucristo Pues ellos sostenían que el mismo y único Dios Que era el Padre Había sufrido la pasión y la cruz por nosotros Y recibió el nombre de Patripacianismo Más tarde pues se extendió también al Espíritu Santo Desarrollándose así la doctrina completa Que sostenía que las tres personas de la Trinidad No eran más que tres modos o máscaras por así decirlo o funciones por medio de las cuales actuaba la única persona divina. Entonces, bueno, ¿qué era la diferencia de, de estas afirmaciones que ellos hacían, de los modalismos, de los modalistas que ellos hacían? Ajá, diferencia de lo que nosotros creemos en la fe y que profesamos en el credo. Bueno, pues la diferencia es que nosotros creemos que Dios son tres personas divinas. Tres personas completamente divinas, completamente diferentes una de la otra Pero comparten esta misma unidad, comparten esta misma sustancia de ser Dios único Entonces si nosotros lo vemos pues podríamos decir este, que es, es el mismo Dios Pero pues actúa, bueno ya no me voy a meter yo Lean el Catecismo, no voy a decir yo mi opinión para no incurrir yo también en una herejía Pero bueno, yo sí les puedo explicar acerca de la herejía No les puedo explicar mucho acerca de lo que dice el Catecismo o de Doctrina de Fe Porque no es mi área de especialidad, así que los invito a que lean el Catecismo Y así yo no incurro en decir mi propia herejía y que ustedes me la crean Pero bueno... Explicando ahora si sí bien De qué era lo que creían los um, um, Monarquistas uh, Modalistas Pues para ellos eh, el Dios Simplemente se ponía una máscara Y decía ahora me voy a poner la máscara Del hijo y voy a actuar como el hijo Ahora me voy a poner la máscara Del Espíritu Santo y voy a actuar como el Espíritu Santo Ahora me voy a poner la máscara De, de Dios uh, Padre y voy a actuar como Dios Padre entonces esto era lo que ellos afirmaban Y por lo tanto pues ellos sostenían que esta trinidad De la que hablaba la iglesia universal Pues no era más que una simple función o una simple máscara que yo me ponía Ya en un ejemplo más actual sería como si yo dijera Ahora me voy a poner la máscara de ingeniero de software que lo soy Y voy a actuar como ingeniero Ah, pero ahora me voy a poner la máscara del licenciado en diseño gráfico, que también lo soy gracias a Dios, y ahora voy a actuar como el licenciado en diseño gráfico. Ahora me voy a poner la máscara del doctor, no soy doctor, <ríe> todavía no tengo ningún doctorado ni tengo algún título en medicina, esperemos en un futuro, si Dios me lo permite, de estudiar algún doctorado, pero bueno, eh, podría ser esa como que definición de decir, ahora me pongo esta máscara y actúo como esa persona. Y bueno, pues este pensamiento, este pensamiento modalista fue defendido principalmente por Noeto de Esmirna, contra la cual escribió Hipólito este Praexas de Asia Menor, a quien combatió pues Tertuliano. Y bueno, pues ya como que para ir cerrando, eh, más adelante van aplicando esta misma doctrina, este mismo pensamiento de, de esta corriente. Que bueno, pues va erróneamente sobre la, pues sobre el Espíritu Santo, sosteniendo que bueno, pues este Dios único se revela en un principio como este Dios Padre, luego en la redención él se revela como Hijo y en la obra de santificación se revela como el Espíritu Santo. El Papa San Calixto, eh, que bueno, pues estuvo entre el 217 y el 222 excomulgó a Sabelio, quien era el que sostenía esto que les acabo de compartir. Y bueno, pues esta herejía finalmente fue condenada de manera definitiva por el Papa San Dionisio, que estuvo entre los años 259 y 268. Entonces, si bien hemos visto, el primero estuvimos viendo acerca de unas herejías o movimientos que eran Fuera de la iglesia como lo era el gnosticismo Que bueno pues fue un pensamiento que surgió fuera de la iglesia y Que se fue incluyendo, que se fue metiendo poco a poco Tenemos el docetismo que bueno pues es una rama de, de este gnosticismo Tenemos lo que era el mandeísmo que también pues eran estas sectas Que surgían en, dentro de esa zona del Jordán Dentro de esa zona de tierra santa y ahora estamos viendo cómo después del maniqueísmo pues viene la primera energía herejía o una de las primeras herejías que surgen propiamente dentro de la iglesia católica, eh, dentro de, de la iglesia cristiana de aquel entonces y que bueno pues son pensamientos Meramente humanos que tratan de explicar la persona de Jesucristo y la persona del de Señor de Dios Tratan de explicar ellos la naturaleza propia de Dios Que bueno pues eh, a su pensamiento humano pues ellos trataban de decirlos Por eso les compartía hace algunos días, algunos episodios Que nosotros podríamos ahorita tratar de inventarnos una herejía y la que sea que nosotros quisiéramos inventarnos, algún día a alguien ya se le ocurrió. ¿Por qué? Porque bueno, pues viene propiamente del pensamiento humano. Son errores de fe que vienen del pensamiento humano meramente este y que no ponen de intermediario al Espíritu Santo. Pues para que nos dé luz de qué es lo correcto. Son errores que nacen de adentro del hombre y que no... Eh, que bueno, que surgen porque, pues, no ponemos todo primero en las manos de, de Dios y que no nos agarramos, pues, del Espíritu Santo como mediador para que nos ilumine y para que nos diga qué es la verdad de la fe y qué es la verdad acerca de esta revelación divina. Entonces, de ahí van surgiendo muchas herejías que, bueno, pues, en su tiempo eh, las personas. Las adoptaban a tal modo de defenderlas Y de incluso después de los concilios De los sínodos donde se estudiaba Donde los teólogos veían Donde se pedía la intercesión del Espíritu Santo Para la iluminación Pues ellos seguían aferrados a su pensamiento Por eso pues eran condenados como herejes Como este, eh, apóstatas Como personas que estaban completamente En contra de la religión Y en contra de la fe en el siguiente episodio, la siguiente semana, estaremos hablando ya propiamente de las últimas herejías de los primeros tres siglos para comenzar pues con las herejías que atentan en contra de la unión de Dios-Hombre en Jesucristo. Y después de esto pues ya estaremos terminando con algunas otras herejías que se presentaron en la iglesia no las vamos a tratar todas porque pues como vieron en el primer episodio Son muchísimas, muchísimas, muchísimas herejías que han surgido desde el siglo primero hasta nuestros días Y todavía yo creo que en nuestros días siguen surgiendo herejías Que bueno pues son propiamente mmm, modificaciones o adopciones de herejías ya del pasado Entonces bueno pues la siguiente semana estaremos hablando del evionismo y de el arianismo Que bueno ya lo habíamos hablado En episodios anteriores De la primera temporada Cuando hablábamos de santos Que estuvieron muy en contacto Con esta herejía del arrianismo, Pero bueno ahorita la veremos a detalle Y junto con eso Terminamos con el macedionismo Ya después de Estas tres herejías que veremos El siguiente episodio pues nos pasamos a ver Estas herejías que atentan en contra De la unidad de Dios y hombre en Jesucristo Ahora sí que me despido hermanos Hoy le hemos ganado al tiempo Y de un episodio de 40 minutos Nos vamos a un episodio como de 36 minutos más o menos Así que aprovechen estos minutitos Que el Señor me los bendiga infinitamente Que el Señor pues los acompañe siempre En cada una de sus actividades en su día a día eh, yo pues soy laico No les puedo dar la bendición Pero sí puedo orar por ustedes Por lo tanto pues también les pido Que ustedes oren por mí Nos seguimos viendo Hasta luego